Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Later Show. Later Show è questa trasmissione che parla della cultura digitale, di cosa c'è dietro al mondo digitale che è diventato assolutamente pervasivo e come sempre vi invito a segnalarci cosa vi piace e cosa no. In questa puntata abbiamo risposto a qualche richiesta, per cui insomma stiamo raccogliendo le vostre domande e come sempre vi chiediamo di metterci like, iscriversi ai canali, eh, condividere se vi è piaciuto qualcosa. Per chi ci ascolta ovviamente in podcast eh, arriva sempre qualche giorno dopo però sempre un pochino prima delle tv private che ritrasmettono le tv show quindi non perdiamoci più in chiacchiere, partiamo sono qui con un amico di tanti anni che è Giovanni Bergamaschi di Fitbit perché? perché voglio tornare a parlare di salute, di benessere di come viviamo noi la situazione con degli oggetti che sono smart quindi chi meglio di Fitbit e Giovanni può raccontarci questo quindi benvenuto Giovanni Grazie Gigi e salve a tutti. Allora, lo scopo appunto è raccontare il benessere attraverso, che possiamo misurare attraverso questi oggetti smart. No? Insomma, Fitbit in questi anni ci ha insegnato che insomma, il movimento, le cose che facciamo sono importanti, però in realtà sono degli oggetti smart, raccolgono dati, ci permettono di conoscerci meglio e permettono di dialogare magari meglio con il nostro medico. Beh, quindi puoi raccontarci un po' come funziona. Sì, è vero, e questi oggetti si sono evoluti nel corso degli anni, quindi molto spesso c'è ancora il concetto che lo smartwatch o la fitness band sono legati al mondo del fitness, dello sport. Oggi non è più così. I nostri oggetti, i nostri prodotti negli anni si sono sempre di più spostati verso il mondo della salute. L'esempio che faccio sempre io è che se pensiamo che in una autovettura abbiamo circa 200.000 sensori, il sensore che riporto io è sempre quello della pressione delle gomme, no? che oggi è dato quasi per scontato, all'interno del corpo umano manca un sensore, quindi l'orologio oggi serve a compensare questa mancanza, quindi a darci una serie di sensori che ci facciano da guida, ci permettono di conoscerci meglio e quindi prendere poi le dovute diciamo, eh, correzioni. E nel tempo questi sensori si sono evoluti, abbiamo aggiunto il sensore ad esempio nel Sense che si chiama EDA, EDA che è un sensore che misura la conduzione eh, di corrente a livello epidermico e questo mi consente di capire ad esempio se sono più o meno stressato. Eh, molto spesso c'è la sensazione di dire cavolo oggi è una giornata bruschissima, sono stressatissimo e magari in realtà è solo una percezione mentale il fit mi, mi aiuta a capire questa cosa poi io aggiungo il mio stato d'animo quindi rinforzo questo concetto e mi viene restituito un dato che mi dice parametrizzato diciamo un numero da 1 a 100 dove ovviamente più è alto il dato meno sono stressato e quindi mi aiuta a capire effettivamente nell'arco del tempo il mio livello di stress ma soprattutto a migliorarlo Posso assicurare che funziona perché io ho vissuto recentemente un periodo di stress molto forte, volevo testarlo, per cui ho indosso un senso, volevo testare, vedere se era vero, era una mia percezione, però vabbè, insomma, vivevo una situazione particolare, effettivamente ero andato molto oltre le, le soglie abituali, no? per cui eh, funziona, ma la cosa che credo funzioni proprio è il doppio controllo, cioè quello che rileva il sensore, quindi il senso, e la mia sensazione, no? perché molto spesso, come dicevi tu, non è, non è strettamente legato. 
vero, più consideriamo che ci sono tutti gli altri sensori, considera che all'incirca monitoriamo circa 10 parametri, tra cui anche il sonno, il battito cardiaco, il, il fatto di essere più o meno sedentario, eh, il fatto di cambiare anche l'alimentazione, quindi tutto questo poi comporta un cambiamento eh, nel tuo stile di vita e quello che cerchiamo di fare è proprio farti percepire questo cambiamento e migliorarlo. Eh, poi agli utenti che magari hanno acquisito, acquistato la, uh, fit, l'app Fitbit Premium o che la stanno provando, gli vengono dati quelle che noi chiamiamo gli health metrics, quindi le metriche della salute, dei dati aggiuntivi sempre personalizzati, proprio per aiutarlo a definire il suo ambito e probabilmente a migliorare. Io sono stressato, ti diamo la possibilità di fare sessioni di mindfulness, dormo male, ti suggeriamo magari di mangiare meno, all'interno dell'app di Fitbit ad esempio posso fare l'upload o caricare comunque la mia alimentazione, quindi magari evito la caponata che è l'esempio che faccio spesso e magari faccio una colazione più sana, una cena più sana e questo si ripercuote e poi nel mio sonno. Quindi cerchiamo di instillare stili di vita e di abitudini più sane. Questo è lo scopo proprio di tutti i Fitbit e soprattutto di aiutare le persone a fare movimento. Eh, quindi quando parliamo anche di movimento, non attività sportiva come dicevo prima, ma anche i semplici passi, evitare di essere sedentari. E lo facciamo anche con un concetto di famiglia. Quindi abbiamo all'interno l'account famiglia dove noi cerchiamo di aiutare i genitori a far sì che i figli stiano meno magari davanti alla console o davanti alla televisione quindi facciano più movimento quindi evitare il diabete infantile o evitare comunque l'obesità infantile dall'altro lato sempre i genitori che in questo caso curano i propri genitori quindi i nonni se vogliamo quindi far sì che anche loro continuino ad avere uno stile di vita magari sano dopo la pensione quindi siano comunque in forma e capiscono che anche lì l'alimentazione e il sonno eh, dopo una certa età comunque rile- sono rilevanti. La salute non è solo fare sforzo fisico, io per esempio uso l'app per ricordarmi quanto bevo e quindi ogni volta che bevo un bicchiere me lo, me lo segno, faccio, proprio faccio un tap su, su, sull'applicazione, no? quindi sono tanti gli aspetti, voi avete introdotto la, una, de, una delle cose che per esempio io ho apprezzato tantissimo in tempo di Covid è vedere la, la, la temperatura della pelle perché volevo capire se mi saliva la febbre poteva essere un segnale no? di, di covid che stava arrivando no? sono tanti questi aspetti come fate a costruire dei modelli su, con tutti questi dati? guarda hai colto come dire secondo me una parte importante di Fitbit perché ad esempio molti se vuoi i nostri concorrenti ti buttano lì ti, ti do eh, l'ossigenazione del sangue ti do eh, la temperatura corporea alcuni dichiarano che ti danno anche la pressione che non è possibile perché misurare la pressione ci vuole un dispositivo ben diverso rispetto alla frequenza cardiaca è tutt'altra cosa eh, quindi eh, e soprattutto non dimentichiamoci che comunque i Fitbit continuano come giustamente rilevato a te a darmi i dati dell'attività sportiva quindi quella componente lì c'è ancora il fatto di eh, prendere quei dati e portarli nel mondo della salute è importante perché ma soprattutto è importante come io li vado a rappresentare a far leggere all'utente finale quindi questo è quello che fa Fitbit se vuoi dietro le quinte no? quindi noi abbiamo tutto un sistema di data mining intelligenza artificiale tutta quel, quella mole di dati che noi rileviamo cerchiamo poi di utilizzarli per renderli leggibili all'utente finale quindi è inutile che io all'utente finale faccia leggere in maniera puntuale la saturazione eh, del sangue quindi l'ossigenazione del sangue quando poi non so cosa farmene è importante invece costruirgli un grafico che gli dica quello che succede durante la notte quindi se ha delle appena notturne eh, stessa cosa che dicevi te della temperatura no? che poi la temperatura a livello cutaneo è diversa dalla temperatura magari corporea quindi va anche preso questo concetto e quindi lì gli faccio capire le varie 
variazione della temperatura cosa comportano perché se io gli dessi il valore puntuale poi l'utente finale se lo dimentica è figo dire oggi ho 36 e mezzo e la mia ossigenazione è il 94% che poi è bassina e invece è bello dirgli guarda sta andando bene perché la tua ossigenazione del sangue è corretta la tua temperatura durante le notte le variazioni sono corrette eventuali variazioni negative sono quelle che mi devono dare l'alert ed è quello che faremo quindi dare degli alert per cui una frequenza cardiaca che va oltre la norma, la temperatura che va oltre la norma, la sensazione che va oltre la norma sono gli alert che poi mi devono come dire, far accendere il campanello e percorrere poi il percorso, quello corretto, che è quello di andare dal dottore, quindi non fare la medicina eh, dal mi viene da dire dottor Google. Esatto, dove io rappresenti anche Google oggi, però eh, perché ovviamente il motore di ricerca è quello che aiuta. Però l'autodiagnosi sì è importante, ma va accompagnata poi da un consulto medico. Quindi, L'analisi del dato per noi è importantissimo, ad esempio noi abbiamo, secondo me questo è interessante, il database sulla salute femminile più grande al mondo, perché? Perché nel tempo abbiamo raccolto tutte le informazioni sul eh, mondo delle donne e gliele stiamo restituendo, quindi le aiutiamo anche a capire quando possono essere fertili, quando c'è un periodo in cui si può come dire, pensare a pianificare un figlio, eh, quindi analisi del ciclo, cioè ci sono delle informazioni secondo me importanti che Fitbit non se le tiene eh, per sé, ma le condivide con i propri utenti nella maniera per loro più leggibile e interpretabile. Quindi c'è un lavoro ovviamente di grande ricerca su, sulla sensoristica e sull'applicazione dei sensori, un grandissimo lavoro di data mining, quindi raccolta dei dati, perché sono alla fine sono Internet of Things fanno parte, no? cioè è un oggetto che invia dei dati autonomamente da qualche parte sul vostro database, voi li anonimizzate, fate tutte le ricerche, fate quello che volete, personalizzate la nostra visione. Poi l'ultimo aspetto ovviamente è quello della ricerca scientifica, cioè questi dati che voi raccogliete, che utilizzate per farci vedere da noi, far vedere a noi cosa, 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 cosa succede nel nostro corpo, però li utilizzate per la ricerca. Noi credo che questi siano i tre grandi ambiti, ma siano anche tre aree di ricerca enormi all'interno di Fitbit in questi anni. Assolutamente, perché se vuoi è dove si spende più in ricerca e sviluppo. No? Noi abbiamo eh, tutta una serie di dipartimenti dedicati proprio alla ricerca e con Google, con l'ingresso di Fitbit in Google, probabilmente questo eh, avrà un'esplosione importante perché poi avere a disposizione magari delle tecnologie nuove eh, o un team di ricerca più ampio magari si potranno vedere delle accelerazioni in ambito di ricerca. Quello che facciamo, secondo me Gigi, è importante anche collaborare con enti terzi. Quindi noi collaboriamo con università, ospedali, enti di ricerca, in cui addirittura con loro diamo la possibilità di eh, accedere direttamente al sensore, perché magari Fitbit elabora i dati in un certo modo, che sono quelli che interessano probabilmente alla popolazione Fitbit. L'ospedale o l'ente di ricerca del, della situazione ha bisogno invece di crearsi il proprio algoritmo e quindi gli consentiamo di accedere a determinati sensori per far sì che loro creino il loro algoritmo e poi insieme magari arriviamo a fare uno studio, una ricerca che, di cui beneficerà l'utente finale. Quindi lo scopo è sempre eh, indurre l'utente finale a migliorare se stesso. Questo è quello che cerchiamo di fare da quando è partita poi Fitbit circa ormai 14 anni fa. E in tutto questo c'è ovviamente la creazione di prodotti nuovi che mettete sul mercato, che andate a cogliere nicchie sempre diverse, quindi prodotti diversi, con funzioni diverse, con capacità diverse, no? quindi tutto questo va un po' orchestrato. 
Bravissimo perché poi non è solo prodotto nel senso di sensoristica come giustamente dicevi te ma c'è anche la ricerca del design, eh, l'ultimo prodotto che abbiamo appena lanciato che arriverà a breve sul mercato che si chiama Lux, eh, che già il nome vuol dire qualcosa nel senso che cerchiamo di rendere un prodotto quasi un gioiello no? che io indosso al polso e che quindi quasi diventa proprio uno, uno gioiello, un indossabile che però dentro ha tutta una serie di sensori che mi aiutano a migliorare la mia forma, la, il mio stile di vita probabilmente anche la salute quindi c'è sì una ricerca legata al dato ma c'è una ricerca anche sul colore, sul materiale sul design, su questo siamo proprio attentissimi perché cerchiamo di utilizzare eh, materiali sostenibili analergici, eh, cose molto importanti perché molto spesso magari trovo sul mercato prodotti da pochi euro dove dietro non c'è tutta una cultura legata proprio al materiale stesso e quindi poi sì, ci sono sfoghi allergici, ci sono informazioni che non sono puntuali, quindi sia la tecnologia che il design che la ricerca dei materiali per me sono assolutamente importanti. Va bene allora Gianni, grazie mille, Insomma, abbiamo toccato tanti aspetti del mondo Fitbit ma proprio del mondo del, del web, del benessere, quindi grazie mille e voltiamo pagina. Parlare di data management, parlare di dati, significa molto spesso parlare di democratizzazione dei dati ed è il motivo per cui ho invitato Ugo Poglio di Delphix, al quale do il benvenuto perché credo che quanto mai oggi questo sia un tema delicato, proprio la democratizzazione del dato. Sì, diciamo che la democratizzazione dei dati è certamente un tema attuale che sta prendendo sempre più spazio perché secondo me bisogna partire da alcuni punti fondamentali. Eh, il primo è che i dati sono ovviamente un asset delle aziende. In quanto tale ha necessità di essere sfruttato e valorizzato non solo da alcune parti, da alcune organizzazioni dell'azienda, ma da tante. Eh, la pandemia per esempio ha solo diciamo, enfatizzato e accelerato quello che era la, il bisogno di trasformazione digitale delle aziende e questo vuol dire che mo, sempre di più le aziende diventano, si diceva una volta, software company adesso anche questo concetto che poi non è tanto vecchio sta diventando il concetto di data company, data driven company dove voglio arrivare? Col fatto che ehm, anche figure non tecniche, anche professionisti all'interno delle aziende che non hanno un background tecnico, eh, immagino analisti finanziari, marketing e quant'altro, hanno sempre più necessità di accedere ai dati per sfruttare quest'asset. Fatta questa premessa, ci troviamo di fronte quindi a due categorie di utenti e da qui nasce il problema della mancanza di democratizzazione e quindi necessità di democratizzazione. Una categoria sono i proprietari dei dati. Pensa per esempio ai team applicativi, al responsabile di un sistema CRM, IRP e così via. Eh, le loro preoccupazioni e le loro missioni, il loro goal, sono quelli fondamentalmente di eh, mantenere il sistema resiliente, eh, garantire performance, garantire ovviamente compliance e sicurezza, il tema della sensibilità del dato è sempre più forte e più presente, quindi sono concentrati sulla, sulla funzionalità per il business di quell'applicazione e quindi ha una vista molto molto precisa. L'altra categoria di utenti che aumenta sempre di più è la categoria che noi chiamiamo dei data consumer 
che sono poi l'espressione in qualche modo sul campo di questa democratizzazione, ho bisogno di democratizzazione, cioè vale a dire tutti quegli utenti che hanno bisogno di sfruttare i dati per fare il loro lavoro. Immaginiamo il marketing per fare delle campagne, immaginiamo gli analisti finanziari per fare una serie di analisi sui risultati dell'azienda, piuttosto che un data scientist per andare a fare diciamo, uno studio di correlazioni sulle caratteristiche di una serie di elementi per poter mettere in piedi un modello predittivo e così via. Cosa succede? Che il data consumer <coughs> chiede questi dati al proprietario e qui avviene il primo conflitto perché sebbene entrambi sono d'accordo sul fatto che c'è la necessità di scambiarsi queste informazioni eh, il proprietario ha eh, l'obbligo di mantenere appunto il controllo, la compliance non esporre dati sensibili e non impattare sui suoi sistemi perché sono critici al business il consumer dall'altra parte dice ho bisogno di questi dati, ne ho bisogno velocemente li ho, ho bisogno così come sono perché poi ci lavoro io sopra quindi passameli così come tu ce li hai e lì si crea il primo problema, quello che noi chiamiamo un po' la data friction. Questo è un tema ricorrente in tutte le aziende e da qui nasce l'esigenza di democratizzare, cioè trovare il metodo, il modo, e ovviamente lato nostro eh, parliamo di una data platform, che ti consente di eh, poter distribuire i dati, condividerli con tanti data consumer, con tanti team diversi, rispettando i principi di sicurezza, compliance, resilienza, performance, eccetera, di chi ne fa le operation, di chi è il proprietario del dato. Al tempo stesso garantire un processo agile e veloce per chi li consuma con delle funzionalità anche self-service, che può in qualche modo avere una certa indipendenza e autonomia pur rimanendo in determinati diciamo, principi eh, e policy per poter fare il proprio lavoro. <coughs> Mi è piaciuta moltissimo questa descrizione perché non si è entrato nel lato tecnico ma è proprio raccontato com'è dal punto di vista del business, no? cioè le figure cosa devono accedere, so, quali flag attivare no? e voi proprio state creando queste piattaforme che permettono questa abilitazione e condivisione dei dati. No? Detto questo ovviamente le aziende italiane troppe volte sono poco preparate sul lato del data management, sulla gestione dei dati, su che dati hanno in azienda, no? E lì con, come si interviene? È, è un ottimo spunto. Io con un pizzico di orgoglio italiano, direi, posso dirti, perché ho la fortuna diciamo, di lavorare anche con tanti clienti stranieri, che non è solo un problema italiano, ma è un problema diffuso in tante realtà aziendali in Europa. Nasce secondo me da, da vari aspetti, uh, un tema certamente è quello culturale, culturale nel senso di uh, capire la necessità di proteggere il dato e di gestire il dato come un asset. Uh, io qualche tempo fa scrissi un articolo su, su LinkedIn a proposito di, di come poi in realtà il GDPR avrebbe cambiato il nostro modo di ragionare e di vivere non vedendolo come un vincolo e un limite ma piuttosto come un'opportunità. Quindi c'è un po' questa necessità di fare questo passaggio, cioè capire che io quando sto lavorando con, eh, diciamo, eh, per mettere in piedi, ti faccio l'esempio del data scientist, no? eh, vado a lavorare su una serie di modelli, vado a fare del ranking, delle normalizzazioni, devo rendermi conto fin dall'inizio che quello che sto mettendo in piedi non è un laboratorio fino a sé stante, ti faccio l'esempio del data scientist perché diciamo nello scenario che tu descrivi forse è la persona che è più evoluta 
da, da un punto di vista sia culturale che di eh, competenze. È anche difficile però da reperire sul mercato. Eh. Certo, certo, però questa te la dice lunga, perché cosa succede? Il data scientist si preoccupa di raggiungere i suoi obiettivi, cioè identificare quelli che sono, per esempio, diciamo tutta una serie di correlazioni per andare a prendere delle caratteristiche che sono ottimali per montare un modello predittivo ma una volta ottenuto questo come fai la eh, come rendi eh, sfruttabile eh, in modalità continua questo algoritmo questo modello che hai messo in piedi cioè la fase di eh, operatività l'hai messa nel calcolo diciamo del tuo lavoro oppure no e quello che io spesso ritrovo è che questo diciamo questa parte manca manca perché eh, si è talmente concentrati sul raggiungere un primo obiettivo che si tende a dimenticare qual è tutta la complessità della gestione per esempio dei dati una messa in produzione di un modello di, di analisi per esempio richiede appunto una, eh, una, una chiara strategia su come rendere fluido il modello di analisi e come questo deve essere alimentato con i dati giusti al momento giusto. In questo ti ripeto non è un problema solo italiano. Eh, chi, ci si, chi ci lavora come dire, si brucia le mani, se ne rende conto e allora interviene e capisce quindi la necessità di gestire quell'ultimo pezzo della, della, diciamo, della catena per esempio delle pipeline che siano pipeline DevOps pipeline uh, di uh, machine learning piuttosto che quelle legate alla, alla production operation si rende conto che la parte dati è quella più lenta facci caso quando andiamo a lavorare per esempio nell'ambito continuous integration o continuous delivery tu trovi tante soluzioni tante alternative per montare un modello di appunto continua integrazione e evoluzione delle piattaforme software lo vediamo anche nelle aziende americane che insomma hanno raggiunto livelli straordinari di rilasci addirittura giornalieri eh, il tema più, completo, più complesso è sempre quello dei dati immagina per esempio riuscire a mettere un, un ambiente integrato di test integrato in una catena di CSD non è assolutamente banale ed è lì che spesso ci si pesta i piedi perché ti ritrovi con tanti torniamo al concetto di prima data consumer test di applicativi diversi che devono fare la loro parte di lavoro ma alla fine l'elemento su cui lavorano è la stessa base dati è la stessa struttura e vanno in conflitto perché hanno esigenze diverse perché gestire la parte dati è difficile quindi l'idea culturale è quella per esempio di estendere i principi del devops alla parte dati e per fare questo hai bisogno di eh, comprenderne le, le complessità e le difficoltà eh, ti faccio un altro esempio si tende a scorporare un po ad astrarre il tema del dato di per sé dal contenitore il contenuto dal contenitore in realtà le due cose viaggiano insieme e non puoi farne a meno se oggi noi abbiamo un proliferare di diverse tecnologie nell'ambito database è perché non c'è un modello che va bene per tutto ci siamo inventati il, il SQL, il NoSQL, il Graph Database, i Data Warehouse, i Data Lake e così via perché alla fine ognuno di questi sistemi ha una sua peculiarità così perché alla fine lavori su una modellizzazione particolare ma la modellizzazione ha i suoi riflessi anche sul contenitore e se tu metti nell'equazione quella parte allora stai considerando end to end la problematica il processo e come gestirlo se quella parte non la tieni in considerazione rischi di avere prima o poi dei problemi perché hai inevitabilmente vai a finire a gestire una complessità che non è facile da, da gestire 
Beh, con l'ultima domanda invece è proprio su, sulla, sulla piattaforma, no? Cioè, arriva un cliente che magari ha un'esigenza un po' nebulosa, no? nel senso che non tutti hanno sempre le idee chiare, no? Quali sono secondo te i punti di forza vostri? Ma allora, ehm, questo scenario che tu rappresenti ehm, avviene anche direi spesso. Eh, noi... <ride> lo so, lo so benissimo che purtroppo <ride> si hanno poco le idee chiare, no? Ma, ma credo che, allora, prima di tutto non è una, tra virgolette, una colpa dei clienti. Alla fine se vengono da te è perché stanno cercando delle risposte. E credo che eh, noi abbiamo in qualche modo l'obbligo di fare, eh, diciamo, un processo di vendita eh, basato su un approccio consulenziale. Cioè cercare di dare valore, facendo, prima di tutto capendo qual è la problematica reale, per poi dopo affrontarla e capire qual è la soluzione migliore. Ti faccio un esempio, pochi giorni fa davanti a un prospect, eh, peraltro non italiano, eh, mi esprimeva la necessità di risolvere eh, il problema del data masking, perché eh, alimentano dei dati in ambienti di non produzione con il rischio di eh, esporre dati sensibili. Problema molto chiaro, ben identificato da parte loro ed erano concentrati su questo. Quando eh, cercavo di dare enfasi ad alcune parti, diciamo, della nostra soluzione, non mi ascoltavano, erano concentrati sul loro obiettivo, di capire come la nostra soluzione poteva essere performante per la loro problematica di data masking. Ho risolto questo dubbio spiegando che cosa facevamo. Quando hanno capito questo gli ho detto adesso faccio io una domanda a voi. Ma voi, ammesso che abbiate trovato la soluzione migliore per fare il data masking, tra le varie che state valutando, vi siete posti il problema di come rendere agile la catena della distribuzione dei dati una volta mascherati? E lì c'è stata una pausa lunga. E lì ho cominciato a porre delle domande per fargli capire che in realtà quello che loro stavano cercando partiva da quello che mi avevano spiegato, ma andava ben al di là e hanno cominciato ad ascoltarmi su altri aspetti perché li hanno ritenuti ovviamente interessanti. Quindi questo secondo me è l'approccio che ehm, siamo in qualche modo chiamati a, a, a seguire, perché in questo modo sappiamo eh, rispondere alle esigenze in modo migliore. La fortuna, tra virgolette, è anche il fatto di avere diciamo, una customer base eh, consistente e quindi possiamo anche eh, essere forti di esperienze altrui che possiamo spiegare ai nostri prospect per, per, per dire guardate che questo lavoro l'abbiamo già fatto siamo confidenti e di poi multisettore no? Se non... cioè, sì. anche quello è un altro elemento di forza assolutamente hai perfettamente ragione Gigi il tema è che i dati sono trasversali cioè ne hai bisogno nell'ambito del finance dell'utility dell del manufacturing del retail non c'è un'industria che non ha bisogno di questo eh, banalizzando fino a un certo punto eh, mi sono accorto che il mio barbiere ha creato un'app per il telefono, eh, frutto della sua inventiva per gestire il problema della pandemia e di non avere troppe persone eh, presenti nel salone. E gestisce dei dati, alla fine lui sta gestendo dei dati e ne ha bisogno. Chiaro. Allora, grazie mille Ugo perché sono stato una bella chiacchierata, abbiamo toccato molti temi del data management, data driven company, insomma, gestione del dato a tutto tono, per cui grazie mille abbiamo toccato anche il tuo barbiere quindi è spettacolare questa e voltiamo pagina
Sono qui con Enrico Donati di Artifood per parlare di un'applicazione che è MyCia che permette al ristoratore di poter lavorare. Ma insomma, intanto benvenuto e raccontaci un po' come, come funziona. Beh, MyCia opera nel settore della ristorazione digitale, quindi in questo periodo di estrema difficoltà che è stato contraddistinto da questo anno e mezzo passato, stiamo cercando e abbiamo cercato, perché comunque siamo attivi con i nostri servizi proprio dal momento in cui ehm, la pandemia è iniziata. MyCia in realtà affronta le radici ad anni passati, comunque siamo attivi da tre anni, con dei servizi digitali che si basano su un menu digitale che può essere eh, esposto e ehm, veicolato eh, a qualsiasi utente, siamo attivi da appunto inizio pandemia e abbiamo cercato di dare una mano a questi ristoratori per promuoversi, per farsi trovare in maniera più facile, più facile dai propri eh, utenti, eh, per dare loro anche un aiuto in, proprio nel processo di ordinazione perché tramite questo menu digitale che prende il nome di My Contactless Menu si può ordinare eh, un piatto per delivery, per takeaway oppure ora che è di nu- nuovamente possibile direttamente seduti ad un tavolo quindi è nata come un, un servizio sia per la sicurezza delle persone sia per aiutare i ristoratori in questo periodo di difficoltà eh, Maicia però nasce come un network di ristoranti online eh, dove ogni ristorante viene adattato eh, alle caratteristiche alimentari delle, delle, delle persone. Lo slogan di Maicia è ovunque il tuo menu e trova il ristorante più adatto alle tue esigenze alimentari. Esigenze non intese come soltanto delle necessità di salute, ma soprattutto di identità alimentare, un'identità fatta di gusti in positivo e in negativo. Mi piace eh, la verdura piuttosto che la carne eh, e identità fatta anche appunto di stili di vita alimentari, quindi regime vegetariano, vegano eh, e quant'altro e di eh, necessità dal punto di vista eh, proprio salutistico e salutare eh, per esempio relativa all'intolleranza alimentare e all'allergia. Sì, ricordiamo che insomma parte di Healthy Food, no? l'azienda che sta a capo e quindi il nome è una promessa, no? quindi sempre più il cibo deve, deve diventare salutare ma aiutare insomma il nostro benessere, no? quindi questo è chiaro. Quali sono state le esigenze e come ne avete viste insomma cambiare in questo anno e mezzo di pandemia? Allora, le esigenze dal punto di vista degli utenti, immagino sia la domanda, sì. eh, dal punto di vista degli utenti beh, è stato un anno difficile perché eh, di sicuro mh, le persone sono andate a mangiare fuori casa in una misura veramente ridotta rispetto all'anno passato quindi a livello di consumi e di approccio alla ristorazione si è veramente ridotto in questo anno però certamente parlando di identità alimentare o di, di, di regimi alimentari delle persone questi di sicuro non sono stati variati in questo anno di pandemia semplicemente purtroppo non siamo riusciti ad andare a mangiare un boccone fuori casa ehm, però vediamo che già con la riapertura da pochissime settimane questo trend si sta completamente invertendo, le persone hanno sempre più voglia di tornare ehm, a mangiare fuori casa e i ristoranti stanno facendo di tutto per accogliere al meglio i, nostri, i, i loro clienti anche con i nostri servizi. 
E lato invece ristoratori, come, come, come hanno reagito a questo periodo? Quali sono state le richieste che sono arrivate? Le ri- allora, le richieste sono ovviamente state dettate dalla necessità di eh, trasformare la propria offerta in un'offerta, ehm, diciamo, mh, consumata all'interno del locale ad un'offerta che invece ha avuto necessità di essere trasferita a casa del cliente tramite delivery e tramite takeaway. Quindi ciò che eh, serviva alle persone era, ai ristoratori in questo caso, era qualcosa che potesse permettere loro di farsi individuare dai loro clienti, ma soprattutto di farsi ordinare, pagare direttamente da uno smartphone in comodità eh, e scegliere che cosa consumare nella tranquillità della propria abitazione. Quindi eh, le richieste sono state mosse in, questa, in questo senso, si è avuto un, un'apertura al delivery del takeaway che non c'era mai stata prima, prima d'ora perché per molti mesi era l'unica fonte di reddito per i ristoratori. Di sicuro con la riapertura si andrà a ridurre questa componente che è stata molto forte in, questi ulti- in quest'anno e mezzo passato, però mh, secondo me non sarà mai, ehm, non ritornerà mai ai livelli di prima mh, e si consoliderà comunque come un'aggiunta sempre più forte a quell'offerta dei ristoranti perché questo comunque si ripercuote anche su un'abitudine e abitudini differenti che sono state in qualche modo assimilate da parte del cliente in questo anno e mezzo che è stato abituato a ordinare nella comodità della propria abitazione in dei libri antichi l'ultima domanda è magari una curiosità nel senso che dovete creare dei menu digitali no? Sì. perché sostanzialmente poi è questo quanto erano pronti i ristoratori a fare le foto ai prodotti ai piatti a riuscire a raccontare il servizio perché poi questa è la parte allora all'inizio c'è stata eh, diciamo una non tanto una non preparazione o di, difficoltà di accoglienza da parte dei ristoratori poi c'è sempre ovviamente stato un rist- il ristoratore abituato alla tradizione che storceva il naso a vedersi sostituire il suo bellissimo menu cartaceo e super rifinito con un semplice QR code apposto sul tavolo perché comunque ehm, questa era stata l'abitudine fino, fino ad allora però in realtà i ristoratori si sono saputi adattare in maniera veramente rapida a questi a questo cambiamento nei primi mesi c'è stata forse un po più di difficoltà da parte dei clienti a recepire questo nuovo modo di ordinazione ma, sol, ma semplicemente e anche semplicemente di visualizzazione del menu tramite eh, il QR code più per un, una difficoltà derivante dall'abitudine che avevano avuto eh, in, per tutta la vita però si è visto che poi con il proseguire della pandemia soprattutto nel secondo lockdown questa difficoltà si è completamente azzerata le persone sono state propense a utilizzare i servizi digitali i ristoratori ben più che, eh, ben più che predisposti ad accoglierli Va bene, allora eh, Nico, grazie mille per la chiacchierata, insomma abbiamo scoperto che anche la ristorazione si è digitalizzata molto molto rapidamente con molti impegni. Assolutamente sì. Grazie bene. Nico e grazie voltiamo pagina. Questa volta parliamo di Instagram e lo facciamo anche con gli autori di un libro che è Instagram Community e Creatività 
che sono Andrea Antoni e Orazio Spoto per capire proprio come si può utilizzare, quali sono le potenzialità di questo social per poter insomma, ottenere dei risultati. Sì, l'idea è questa qui appunto, di dare una, una serie di basi, di nozioni da, non è un libro proprio base base come capita spesso in libri che trattano questi argomenti non è nemmeno un libro estremamente tecnico diciamo che appunto è un libro buono eh, pensato per chi ha già un utilizzo di Instagram base consolidato nel tempo che vuole cercare di utilizzare questa piattaforma in un modo un po' migliore almeno e noi in, in questa carellata che abbiamo scritto pian pianino assieme di, va, composta da vari punti che vanno dall'A alla Z infatti viene fuori proprio un, un manuale di Instagram quasi un po', un po' vocabolario diciamo affrontiamo i, gli argomenti principali che noi abbiamo riscontrato di Instagram appunto dall'A alla Z dando tutte queste nozioni che spaziano dalla creatività alla gestione della community perché diciamo che è particolarmente importante perché troppo spesso sia nei nei libri che nei post che si possono trovare su internet su questi argomenti si tende sempre a cercare la scappatoia per diventare famosi su Instagram diciamo no? di conseguenza eh, i migliori hashtag, l'orario di pubblicazione, come ottenere più follower in poco tempo queste sono delle cose sicuramente da tenere eh, d'occhio nel momento in cui uno decide di utilizzare questa, questa applicazione, questo social network, ma noi facciamo diciamo, un passo indietro, cioè quello che prima di cercare di ottenere queste cose qui bisogna avere una buona idea, un buon progetto che appunto parte sia dalla creatività del come spiegare chi siamo a, a, e legandola a come gestire una community che pian pianino andremo a creare perché anche Instagram nel tempo si è modificata e non è più una, una, un social network dove eh, con, si condividono materiali di, di buon livello e basta a livello di immagini o di video bensì è sempre più preponderante anche l'aspetto di gestione della community che sia un profilo singolo o un profilo eh, appunto che va a, a racchiudere un gruppo di persone in tutto questo appunto noi cerchiamo di eh, dare delle informazioni per far sì che venga realizzato alla base un buon racconto di quello che siamo come persone, come professionisti o come aziende in modo tale da avere quindi delle idee molto chiare o almeno cerchiamo di farlo su come potremmo pensare a dei profili funzionali nell'ottica poi anche di crescere a livello di metriche però la, la base su cui noi vogliamo lavorare è quella di cercare di far capire alle persone come creare un progetto vincente soprattutto dal punto di vista della comunicazione questo è un po' quello che posso riassumere così come inizio io ho iniziato a leggerlo e quindi magari qui coinvolgo Razzo ed è l'ho trovato anche quasi ispirante no? nel senso che voi trovate uno spunto fate degli esempi quindi da lì si coglie l'ispirazione di imitare cercare di copiare cercare di migliorare quello che qualcuno sta facendo eh, io credo che questo poi sia il modo migliore per utilizzare poi i social no? a livello professionale avere una strategia e poi cercare di capire anche un po' cosa fanno gli altri sì esatto, il, il modello è quello tipicamente deduttivo, cioè si va a identificare un lemma di riferimento 
e da quel lemma viene associato almeno un profilo, poi anche per creare una dialettica se magari ipotizzano più di uno, anche per far capire che si può essere creativi o eh, community manager in diversi modi, non c'è un solo modo. Questo è anche un po' una risposta rispetto ad una certa generalizzazione che certe volte notiamo su Instagram, essendo tutti e due sia io che Andrea dei grandissimi appassionati in primis della piattaforma perché la utilizziamo dall'inizio e anche per questo cerchiamo di far capire che non c'è un, un solo modo per essere creativi per cui è necessario utilizzare per esempio le immagini con lo stesso filtro o anzi con il preset come si usa dire ultimamente e metterle sempre dello stesso colore è un modo ma volendo potrebbero esserci altre almeno altre due o tre metodologie di cui parliamo nel libro ed è proprio la, la, lo stile che adottiamo di solito per tutte le comunicazioni quindi abbiamo fatto l'esempio della creatività ma questo vale anche per la gestione delle, delle community quindi diventa fondamentale comprendere quelle che sono delle dinamiche di massima, vederle adottate in maniera pratica, creare anche un minimo di, eh, di, di dialettica anche all'interno del testo, quindi far capire che una strada non è mai assoluta ma è relativa rispetto alle esigenze e poi far capire e soprattutto dare lo spunto dicendo ok a questo punto voi come potreste farlo, come potreste organizzare la vostra presenza tenendo conto di questi aspetti. I vostri libri ovviamente si differenzia moltissimo no? da, 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 dal panorama di tutti i racconti, tutto lo, lo storytelling intorno ad Instagram, no? quindi fai le belle foto, fai qua, fai là, ovviamente voi puntate molto sulla, su, sulla strategia e su come gestire una comunità, come farla crescere, germogliare e crescere. No? L'idea è partire dalla strategia, partire dall'idea, sapere invece dove voler andare, cioè qual è il triangolo secondo voi eh, perfetto? Diciamo che questi tre punti che hai toccato tu adesso sono sicuramente tutti e tre validi, nel senso che io penso che ehm, Instagram alla fine è un canale in cui io devo cercare di comunicare qualcosa. Eh, i, 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 I dettami che noi andiamo a stilare in questo libro sono secondo noi validi in modo trasversale anche su altre piattaforme. Chiaramente ehm, di conseguenza se io parlo di progettualità, che è una delle cose fondamentali, vale per Instagram ma chiaramente vale anche per un Facebook ci sono dei, chiaramente dei modi diversi di esplicarla però ad esempio alla base deve esserci un progetto in cui io riesco a portare avanti una comunicazione di me che verta maggiormente su una tipologia di caption che verta maggiormente sull'utilizzo dei video, dei reels o di altro ma devo trovare un piano di comunicazione che sia eh, lineare in modo tale che le persone si abituino a chi sono, a cosa comunico, a come lo comunico e quindi come se fosse un piccolo magazine inizino a seguirmi e mi trovino verticale su quella tipologia di argomento. Quindi serve una, sicuramente una progettualità iniziale. Questa progettualità iniziale deve essere legata a una consapevolezza di chi siamo e cosa vogliamo comunicare di noi o della nostra azienda, legato a una ricerca iniziale da fare prima di iniziare appunto il progetto in cui andiamo a cercare se ci sono dei competitor che fanno già questa cosa qui perché altrimenti potrebbe esserci il problema che io penso ad esempio farò un esempio ignorante ma che è giusto per farci capire che eh, voglio fare un profilo dove pubblico tutti i gatti rossi del Friuli Venezia Giulia e dopo averne pubblicati 5 scopro che non ce ne sono altri allora ho fotografato tutti nei primi 5 gatti e scopro che il progetto non è più eh, perpetrabile perché l'idea magari era buona il gatto su Instagram funziona rosso è solo perché piace un colore determinato ma non può essere portato avanti nel tempo perché appunto si risolve nelle prime 5, nei primi 5 scatti questo è un discorso di progettualità devo capire se l'idea che ho è una, 
un colpo di fortuna o comunque un'idea buona che però si conclude in un paio di post o se è una cosa che poi mantenendo determinati paletti può andare avanti nel tempo perché uno dei passi fondamentali di tutti i social network è che in un mondo in cui siamo centrifugati dalla velocità di internet ottenere risultati non è lampante sui social serve comunque un tot di tempo per farsi conoscere dalle persone e per crescere. È difficilissimo che esista la crescita zero 10.000 follower in 10 giorni. Solitamente si parla di mesi, in alcuni casi anche di anni. Nel mio piccolo specifico caso, il progetto, uno dei progetti che io porto avanti è stato notato dopo penso due, due anni o tre, ad esempio. Era già conosciuto il fatto che io facessi queste cose qui, ma da, dall'inizio al fatto che mi conoscessero al boom che ha avuto poi successivamente, sono passati due anni e mezzo più o meno, quindi bisogna, magari io sono stato particolarmente lento, ma bisogna anche entrare in quest'ottica qui. La costanza sui social ovviamente paga, eh, abbiamo visto molto spesso, insomma, succedono cose per cui si esplode, però, eh, ripeto, la, la viralità è difficile da pianificare se non è possibile esatto. e quindi ovviamente è una crescita, una crescita organica nel tempo, no? quindi eh, Orazio secondo te invece eh, appunto se pensiamo a progetto, creatività, idea quale, e gestione della comunità, quali sono insomma, i, i vertici di questo ipotetico triangolo? Beh, sicuramente ci mettiamo il progetto, anche perché sui social il grave problema è che sono per loro natura facili, cioè un social network, a prescindere da, dal nome del social network, deve essere facile e quindi partire con quello che viene chiamato progetto, ma in realtà è un'idea, perché la maggior parte parte con un'idea, non parte con un progetto ed è qui la grande differenza, eh, di fatto parte e poi come si diceva anche prima si ritrova eh, a corto di contenuti anche per quelle che sono le mie esperienze aziendali non solo come utente di Instagram tante volte eh, aziende e agenzie si rivolgono a me proprio per una componente di piano editoriale che poi è anche quello che ha portato alla fortuna si fa per dire chiaramente fortuna del, del, dell'ambito dell'influencer marketing dove si va a pensare al content creator chiamato proprio così perché può produrre dei contenuti che vanno a supplire la mancanza di contenuti da parte di chi poi ha l'idea e il non progetto. Poi eh, un'altra cosa che ci hanno insegnato i social network, specialmente quelli del passato, o meglio quelli del passato che vediamo ancora oggi e che quindi si sono rivoluzionati per certi versi, è che ehm, la, la partenza e anche un po' l'atteggiamento pionieristico dei social network si pensa che possa pagare, lo abbiamo visto anche recentemente con Clubhouse, nuovo social che finalmente può spodestare dal regno dei super social Instagram, periodicamente poi Instagram ha dei contendenti, quindi prima, quando è diventato particolarmente famoso abbiamo avuto nell'ordine Snapchat, oggi si parla di TikTok che per certi versi può essere effettivamente un problema per Instagram, ma solo limitatamente ad un segmento di pubblico che ancora TikTok veramente non ha perché ha sviluppato solo una parte dei più giovani e nella dinamica generale di, della corsa loro dei, dei followers si cerca di presidiare. Il tema qual è? È che eh, siccome i social non sono più dei fenomeni estemporanei, ma ormai abbiamo capito che sono dei fenomeni permanenti, 
Instagram ha compiuto 10 anni, Facebook ne ha già ben di più per non parlare di LinkedIn e YouTube. Quindi eh, la vera sfida non è tanto avere l'idea e il guizzo vincente, ma pensare alla strategia su questi social come una gara di ultramaratona, quindi pianificando le attività e soprattutto dedicandogli del tempo, delle energie, certe volte anche economiche, per per esempio poter pianificare la presenza sia attraverso logiche organiche che dinamiche a pagamento e la vera sfida sta proprio nel comprendere queste, queste dinamiche. Siamo in una fase in cui ci stiamo rendendo conto che una ehm, tipica filosofia dei social, ovvero tutto e subito, e tra l'altro è anche molto contemporaneo come approccio, in realtà non funziona e il fatto che periodicamente si lancino dei nuovi social o dei nuovi trend, quindi c'è sempre un anno in cui è l'anno di qualche cosa, l'anno dei video, l'anno dell'audio. Sì, ma quello è un problema di nostro, dei giornalisti che dobbiamo inventare. No, no, ma non so. È proprio generalizzato perché poi anche le aziende comunque cercano sempre la novità, cioè anziché restare nel tempo, quindi nel mantenere la strategia, l'idea è quella di chiudere, resettare e poi ripartire chiaramente con l'effetto wow. Ed è un po' questo il problema, cioè ci si sta rendendo conto che i social network non sono così. Io da dieci anni che mi sento dire certe volte dalle agenzie, certe volte dalle aziende, altre volte da colleghi instagrammers, ah beh che Instagram fra un anno finisce, beh fra due anni ormai nessuno si ricorderà più di Instagram, però è da dieci anni che lo si dice e, e secondo me per un bel po' di tempo Instagram, così come tutti gli altri social, chiaramente resteranno in auge, si trasformeranno, per adesso Instagram del, di Instagram del 2010 ha solo il nome, perché poi per il resto è tutto cambiato. Chi è secondo voi il lettore tipo di questo libro? È una... Può essere sia un professionista che semplicemente un appassionato della piattaforma che appunto ha già delle basi di utilizzo, non una persona che deve appena scaricare per la prima volta l'app e capire dove, si... dove bisogna cliccare per postare un'immagine o, o, o per mettere il geotag. Una persona che utilizza già Instagram, che quindi sa come eh, giostrarsi un po' all'interno delle, delle opzioni pre- presentate dall'applicazione che vuole creare un profilo che ha una, una sua identità quindi un utilizzo più consapevole da qui possiamo par- questa potrebbe essere appunto una persona che non ha nessun fine a livello di monetizzare poi in futuro su Instagram oppure potrebbe essere un'azienda che vuole costruire o un, un professionista che vogliono costruire un, un piano più complesso diciamo strutturato sì però diciamo che si può un utente che ha già una, una base di utilizzo di instagram buona che vuole migliorare la sua posizione e la sua, e la sua esperienza all'interno di questo social network Orazio? beh allora per me è colui che ha capito che like followers e commenti non sono il punto di partenza ma sono il punto di arrivo e che si è stufato dell'utilizzo insieme a termine Instagram di marketing. Tra l'altro nel nostro libro sì, si parla veramente poco di marketing perché poi eh, quelle che sono le dinamiche creative di sviluppo community sono assolutamente conseguenti a, ad un buon approccio alla piattaforma. Va bene allora, grazie mille per la chiacchierata, eh, ricordiamo il titolo del libro che è Instagram Community e Creatività, spero di averlo detto giusto e voltiamo pagina.
Benissimo, giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show. Come sempre abbiamo cercato di fare cultura digitale portando argomenti vari che possano insomma, raccogliere anche un pochino l'interesse. Se vi è piaciuto insomma, fatecelo sapere, metteteci like, cuoricini, insomma, tutto quanto. Condividete e iscrivetevi al canale. Se seguite i podcast ovviamente registratevi alla, alla ricezione dei prossimi, delle prossime puntate. Se ci seguite in tv fate sapere al canale che avete gradito. Come sapete metto a disposizione Lete show gratuitamente ai canali che ne fanno richiesta. A questo punto non mi resta altro che rimandarvi alla prossima puntata. Ciao!